0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Pour cette émission en partenariat avec la revue Diplomatie, regard sur l'impact des technologies sur la géopolitique et l'importance de l'innovation dans un monde de plus en plus complexe et insaisissable. L'innovation comme atout, indispensable au maintien d'une supériorité sur les adversaires et garantie de la sécurité. La technologie plus que jamais en jeu de compétition entre puissances. La bataille fait dans la dynamique mondiale entre les États-Unis et la Chine, également la Russie, les pays d'Asie de l'Est, notamment le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan sur fond d'enjeux stratégiques et de défense, quels en sont les risques Nos invités Benoît Radmacher, directeur du domaine armement et économie de défense à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École militaire. Benoît Radmacher, qui a également co-dirigé le numéro de diplomatie intitulé "Géopolitique et technologie". Bonjour. Bonjour. Nicolas Mazzucchi, directeur de Recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Bertier, Thierry Bertier qui est chercheur associé au CREC, le Centre de recherche des écoles de Coëtquidan, armée de terre avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Bientôt un an que dure la guerre d'Ukraine. Nous allons en parler, notamment. en Nous interrogeant sur la question de savoir si l'on assiste à la première cyberguerre de notre histoire. Mais avant cela, j'aimerais avoir votre avis sur un autre élément d'actualité le survol des États-Unis par un ballon stratosphérique chinois. Ça s'est passé au au-dessus du Montana, état du nord-ouest américain, qui a pour particularité d'abriter quelques 150 missiles nucléaires. Ce ballon espion, gros comme trois autobus, n'est pas reparti comme il est venu. Il a été détruit par les Américains. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire, alors, tant sur la méthode des Chinois comme des Américains d'ailleurs, que sur la relation entre Washington et Pékin, les conséquences de cette affaire, et aussi sur la publicité euh, qui, en est, qui en a été faite, alors que probablement ça n'est pas la première fois que cela se produisait, Nicolas Masuki
1: Non, effectivement, je vous confirme, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça s'est déjà produit sur un certain nombre de territoires, notamment des territoires américains du Pacifique. On pense, on pense à Guam, on pense à d'autres territoires comme ça. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et au-delà de la dynamique relationnelle entre les États-Unis et mmh. la Chine, qui est une dynamique relativement complexe, hein, il y avait une visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui était prévue, justement pour un petit peu relancer cette dynamique relationnelle, apaiser un certain nombre de tensions, notamment liées à l'espace indo-pacifique et liées à Taïwan. Donc là, il y a des choses qui ont été mises en pause. Et au-delà de cette relation particulière au plan, on va dire, géopolitique, ça nous interroge aussi sur la question de l'utilisation du système inhabité, puisqu'on est euh, sur l'équivalent finalement d'un drone, hein, quelque part, quel que soit son, son modèle de propulsion, dans le domaine géopolitique et le domaine militaire c'est quand même très intéressant de voir que, justement, à partir du moment où on va utiliser un système inhabité, son utilisation, mais aussi sa destruction, puisque ce ballon a été détruit, finalement n'emporte pas les mêmes conséquences que la destruction d'un système habité, comme on pourrait penser à un avion espion. On a eu des précédents, notamment, entre les États-Unis et l'Iran, sur le fait que l'Iran... Pouvait entre guillemets, se permettre d'abattre des drones américains, systèmes inhabités, mais n'allait pas jusqu'à franchir le pas d'attaquer des avions de patrouille maritime américains, donc systèmes habités, puisque probablement, les répercussions
0: stratégiques ne seraient pas du tout les mêmes. Dès qu'il y a mort d'homme, ça change euh, les données.
1: Exactement. Donc, on peut se dire que la prolifération des systèmes inhabités peut amener de plus en plus à l'utilisation de ceux-ci pour faire de la perturbation stratégique, puisque justement, on ne risque pas l'avis des équipages.
0: Alors on en parlera bien sûr parce que finalement on va avoir une sorte de, de généralisation à la fois de, euh, des robots dans les conflits, des drones. Euh, Benoît, ma chère, commentaire sur ce qui s'est dit et votre avis sur cette affaire de, de ballon espion.
2: Effectivement, ce que souligne Nicolas, c'est une évolution euh, qui est permise en fait par la technologie avec l'utilisation de plus en plus massive, de plus en plus généralisée de systèmes inhabités. Sur le cas particulier de ces ballons stratosphériques, les intérêts sont que ces ballons ont une signature radar qui est relativement faibles, hein. mm -hmm. donc ils sont plus difficiles à détecter par exemple que des avions, et permettent également d'évoluer à des altitudes où les avions ne peuvent pas aller. Hein. Au-dessus de 18-20 km les avions ne peuvent plus voler et euh, ils Peuvent également faire du, ce qu'on appelle du vol géostationnaire, c'est-à-dire rester suffisamment longtemps, au contraire des drones, rester suffisamment longtemps au-dessus d'un espace pour l'observer. Et ce qui est intéressant justement avec ce ballon, alors il y a un côté qui peut paraître un peu anecdotique au Caucase, d'avoir un, un ballon qui est utilisé comme système on va dire de, de surveillance, en tout cas à but militaire, mais en fait, ce sont les premiers systèmes qui ont été utilisés hein, dès 1794 pour faire de la surveillance, on va dire, du champ de bataille hein, à la suite de l'invention des aérostats. Et pendant longtemps, ce sont les seuls systèmes qui ont été utilisés. On voit ici l'éruption, le, le renouvellement de, de l'usage d'un système qui est assez différent de ce que l'on connaît hein, des aéronefs, des aéronefs inhabités, comme les drones, qui sont des, des ballons. Il y a notamment un projet qui est le projet Stratobus, hein, qui, est, qui est un projet européens qui visent à mettre en place ce que l'on appelle des plateformes de haute altitude pour justement faire de la communication, faire du renseignement, faire de la détection. Et effectivement, je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Nicolas, c'est que ces systèmes vont se diversifier et vont vraiment se généraliser, se banaliser sur le champ de bataille pour faire du renseignement et de la détection.
0: Alors, je vais bien sûr passer la parole à Thierry Berthier, mais avant cela, je me retourne vers vous, Nicolas Mazouki. La destruction par les états unis de ce ballon espion, c'est c'est une bonne idée Est-ce qu'ils n'auraient pas eu intérêt, alors, je, mais je ne sais pas si les capacités sont là, de capturer ce, ce, ce ballon espion de façon à voir précisément ce dont il retournait
1: Alors effectivement, tout dépend de la capacité. Là, je ne peux pas vous répondre mmh. exactement sur la capacité qu'auraient eu les États-Unis à finalement l'intercepter pour le capturer et donc ne, pas pour le détruire, mais à partir du moment où le ballon avait pénétré dans l'espace aérien américain, c'est-à-dire était descendu en dessous d'une certaine altitude, mmh. là on pouvait considérer qu'il y avait viol de la souveraineté de l'espace aérien américain. Et ça, ça doit aussi nous interroger, puisqu'en géopolitique, on a toujours aussi ces phénomènes-là, aussi sur la question de la politique intérieure américaine. Et est-ce que l'administration Biden pouvait se permettre de ne pas intervenir Est-ce que ça n'aurait pas créé des remous par rapport justement au Congrès. Mm. Donc là aussi, il y a peut-être des, des logiques de politique intérieure américaine mm. qui ont fait que on a décidé de faire l'emploi de la force armée pour des considérations qui sont aussi bêtement d'ordre politique.
0: Il fallait au président américain une action choc avant son discours sur l'état de l'Union, devant le, le Congrès, cette semaine bien sûr, à Washington. Thierry Berthier, vous souhaitez ajouter quelque chose On aborde la question de, de la guerre en Ukraine, comme je le disais en, en introduction, c'est de comprendre si on assiste ou pas à la première cyberguerre de notre histoire, en tout cas ce qu'elle nous montre, cette guerre en Ukraine c'est que les conflits armés n'ont plus rien à voir avec ceux du passé Thierry Berthier
3: Alors, concernant le, le, le ballon lui-même mmh. euh, je, je pense qu'il y a une tendance qui se dessine hein. c'est aussi euh, la, la prolifération d'engins, de robots euh, de robots aériens, de drones qui vont rester extrêmement longtemps en altitude mmh. et pour faire du renseignement pour faire de la, de la surveillance et toutes les recherches technologiques aujourd'hui vont dans ce sens euh, on va vers des systèmes qui sont persistants et qui va avoir peu de, peu de consommation énergétique et qui vont pouvoir rester en vol très longtemps. Donc ça, c'est un, un cas, mais il y a des chances pour que ça se, ça se reproduise avec peut-être moins de bruit et moins d'effets de, moins, moins, moins de, collatéraux.
0: Alors je vous interromps juste deux secondes pour revenir à, bien sûr après à la guerre d'Ukraine. La question de cette prolifération de systèmes persistants, on est d'accord, ça se situe, alors je ne suis pas une scientifique, vous l'aurez compris, mais finalement on a en orbite un certain nombre de satellites et tout cela se situe encore au-dessus, au c'est une, une couche inférieure. Donc finalement, notre ciel a tendance à être surencombré de manière démentielle, Nicolas Mazouki
1: Alors oui, et en plus à ça, il faut ajouter alors quelque chose qui n'apparaît pas justement dans cette affaire du ballon, mais qui est une des grandes tendances, on va dire duales, donc à la fois civiles et militaires, qui est la prolifération des constellations satellitaires en orbite basse. Où là, on va parler non pas de constellations à dizaines ou à euh, quelques dizaines de satellites, mais mmh. à plusieurs centaines de satellites, justement, pour avoir de la permanence, soit de communication, de renseignement ou d'un certain nombre de choses. Donc, en fait, il faut ajouter, justement, à ce feuilletage, on va dire, la prolifération des drones ou des systèmes volants inhabités, la prolifération, on vient d'en parler, des ballons plutôt, justement, dans une couche atmosphérique supérieure, dans les couches extra-atmosphériques basses, les constellations orbites basses, plus la permanence des satellites dans les couches supérieures atmosphériques. Donc, là aussi, on a un petit peu un découpage en, en feuilletage vertical de, du domaine aérien mmh. et on va retrouver la même chose dans le domaine sous-marin, puisque là aussi, on va voir une prolifération des systèmes inhabités maritimes et sous-marins avec, justement, le grand enjeu qui est aujourd'hui ouvert par toutes les grandes puissances, y compris la France, de la maîtrise des fonds marins.
0: Qui est un vaste sujet d'étude euh, et peut-être alors à l'occasion d'une autre d'une autre émission peut-être, mais ce sera peut-être aussi l'une des conséquences de la guerre d'Ukraine euh, que l'on aura l'occasion d'aborder. Euh, Thierry Berthier, euh, donc la guerre d'Ukraine, euh, une cyberguerre pour la première fois et, et, et quoi d'autre
3: Une cyberguerre pour la première fois, non, parce qu'on a eu d'autres. Euh, y a eu d'autres occasions de conflits armés où la où la, la dimension cyber est intervenue. Là, on, on peut même remarquer que la, la dimension cyber est un peu euh, sous-représentée, enfin, et, et pas celle qui est décisive dans le, dans le conflit actuel. Hein. Il y a eu des opérations, il y a quelques opérations au tout début, il y a un an, euh, au moment de l'invasion russe, pour essayer de casser un peu les systèmes ukrainiens, mais euh, en volume, je veux dire, c'est presque négligeable par rapport aux opérations cinétiques, c'est-à-dire aux opérations qui se font sur le terrain euh, physique. Donc euh, oui, il y a des opérations cyber, comme dans tout conflit, mais euh, elles ne sont pas plus importantes sur ce conflit-là que sur d'autres. Et les, les dégâts aujourd'hui causés, ils sont essentiellement euh, sont, sont des dégâts physiques.
0: Alors, commentaire euh, ici en studio. Euh, Benoît Rademacher, peut-être euh, sur. Euh... Qui vient d'être voilà, dit et évoqué. Sur la
2: cyberguerre, alors je ne me prononcerai pas effectivement sur l'usage, euh, on va dire, de, du, du champ matériel, hein, cyber, euh, qui est euh, l'attaque, soit de systèmes électroniques ou bien de, de la guerre électronique. Hein. En revanche, ce qui est mis en avant, ce qui est mis en exergue, mais qui existe depuis longtemps, c'est le fait d'avoir une stratégie un peu combinée, à la fois de moyens cinétiques, comme l'a euh, souligné Thierry Vertier, très certainement des moyens de détection de renseignements, mais là on est dans des choses qui sont très classiques. Mais après également, la mise en place de moyens de ce qu'on appelle la lutte informationnelle. Et les Russes, en fait, font ça depuis des années, des, des décennies. Et c'est le fait, effectivement, de... On va dire d'essayer euh, d'orienter, d'influer sur l'opinion, euh, sur l'opinion des, des pays. Et ça, c'est un enjeu, on va dire, qui est un peu nouveau et qui a été consacré notamment de la Revue nationale stratégique de 2022, donc qui est un peu le, le prélude à la loi de programmation militaire qui va être discutée au Parlement, avec l'intégration de ce qu'on appelle une sixième fonction stratégique, qui est la fonction de l'influence, où, euh, effectivement, l'État, le ministère des Armées, a pris euh, pleinement l'ampleur de, euh, de ces stratégies qui sont un peu hybrides. Hein, où on va avoir, effectivement, des stratégies sur le champ de bataille. Mmh. Mais on va également avoir des stratégies informationnelles qui visent à désinformer, mais également à influer, influencer les différentes opinions. Et euh, ça, c'est un enjeu qui est, voilà, qui est également euh, important.
0: Nicolas Mazouki.
1: Alors, cyberguerre, non. La cyberguerre n'existe pas. La cyberguerre, ça voudrait dire une guerre qui se déroule de bout en bout dans le cyberespace. Par contre, comme l'ont dit mes deux collègues, l'utilisation du cyber dans la guerre, oui. Et effectivement, comme l'a rappelé Thierry, c'est loin d'être la première fois. Mmh. On a eu un certain nombre de choses. La Géorgie, en 2008, notamment, avait été, de ce point de vue-là, très intéressant comme cas d'étude, déjà avec la Russie. Néanmoins... Que nous apprend l'utilisation du cyber dans ce conflit, au-delà de ce que Benoît vient de dire effectivement très justement sur la combinaison entre le cyber, on va dire informatique, et le cyber influence. C'est que quand on se replonge en 2014 et de 2014 à 2022...
0: 2014, annexion de la Crimée.
1: Annexion de la Crimée, tout à fait. On voit que la Russie était extrêmement dominante, que la Russie, sur le champ à la fois cyber et influence, avait totalement réussi sa manœuvre et avait réussi à déstabiliser de manière extrêmement forte l'Ukraine, notamment il y avait une très grande cyberattaque donc, en 2015 qui s'appelait Black Energy, qui avait visé le réseau de distribution électrique de l'Ukraine. Donc tout le monde s'attendait en 2022 justement à ce que finalement on soit sur la même chose, la Russie qui était présentée comme un monstre de mmh. capacité et cyber et influence, et là finalement, euh, j'allais dire, vous me, permettrez de, vous me passerez l'expression, ça a fait pchit, mmh. mais il y a des raisons à ça. Et la raison, c'est justement de se plonger sur ce qui s'est passé donc, entre, on va dire, 2014-2015, je prends cette affaire Black Energy de décembre 2015, je l'inclus, jusqu'en 2022, c'est que l'Ukraine a été extrêmement soutenue en termes techniques, en termes d'entraînement, en termes de préparation de sa population par les états unis l'OTAN, le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et donc, ça nous prouve une chose, c'est qu'en termes de cyber et d'influence, à partir du moment où on attend le conflit, on est préparé où on s'attend globalement à ce qui va arriver, où on sait qui est l'agresseur, mais finalement, le bouclier peut être très solide.
3: Thierry Berthier Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, ce qu'on voit vraiment apparaître là, sont, ce sont les opérations d'influence qui sont bien maîtrisées par, euh, du côté russe, hein, mais qui a une bonne résistance aussi de l'autre côté. Euh, disons que ça a été plus facile euh, au niveau d'Afrique de, de, de l'Ouest de, de, de faire de l'influence contre certains pays qu'en qu Ukraine en ce moment. C'est-à-dire Alors, il bon, y, y, euh, y a un certain nombre d'officines qui ont œuvré sur le territoire d'Afrique de l'Ouest pour faire des opérations d'influence via les réseaux sociaux, euh, via les, les sites Internet, pour euh, euh, discréditer les intérêts français. Mm -hmm. euh, donc ça, ce n'est pas nouveau. Mm -hmm. hein. euh, et, et ça a été relativement efficace. À mon avis, beaucoup plus efficace là que ce qui a été... Euh, en euh, commencer ou débuter mmh. au niveau de, du, du conflit ukrainien
0: je comprends parce que finalement euh, et je me tourne vers vous Nicolas Mazuki et euh, Benoît Anne il y avait moins de il y avait moins de préparation. 2014, euh, c'est ce qu'explique explique d'ailleurs dans une interview euh, dans le quotidien Le Figaro, le, le président euh, président d'Ukraine, c'est que ça a été évidemment un choc et que partant de là, euh, l'Ukraine s'est magnifiquement enfin euh, euh, voilà, analysé, euh, le pourquoi du comment et s'est a dit que il s'est dit que c'était pas possible que ça se reproduise à nouveau d'où toute cette préparation euh, impressionnante est-ce que ça veut dire que euh, alors mais sur cette guerre n'est pas terminée mais, mais la Russie, euh, euh, d'une certaine manière est mise en échec
1: sur le sur le plan Nicolas cyber, alors, sur le plan cyber d'une certaine manière on pourrait dire oui et, et je rebondis sur 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 ce que disait sur ce que disait Benoît sur la question de l'influence c'est à dire qu'à partir du moment où on s'attend à ce type d'attaque, en fait, c'est beaucoup plus simple de se défendre l'influence. Elle fonctionne à partir du moment où la cible n'est pas consciente qu'elle se fait influencer, à partir du moment où on s'y attend. Et surtout, ça nous montre l'importance de la préparation, et ça nous montre une chose, et là, je rebondis sur votre question sur la cyberguerre, c'est que le cyber, c'est une très bonne arme de perturbation stratégique. Mmh. Alors là, pour le coup, en termes de désorganisation des réseaux politiques, des systèmes de commandement, euh, de, des actions, on va dire, dont l'impact Moral est beaucoup plus fort que l'impact physique, c'est très intéressant. Par contre, ça nous montre aussi que, au-delà pour le moment, de mmh. plus en l'état de l'évolution de la technologie, mais que au-delà de l'action de perturbation stratégique, bah, finalement le cyber, pour l'instant, il demeure très très en retrait.
0: Benoît Ramacha.
2: Effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier la réalité du terrain, c'est-à-dire toujours les effets cinétiques, hein, ce que l'on appelle mmh. les effets cinétiques, c'est-à-dire le fait de détruire des matériels, d'avoir de l'usage, par exemple, de l'artillerie, de, de l'usage de, de missiles. La réalité de la conquête du terrain, elle se fait bien par ce biais-là. Bien évidemment, tout ce qui est stratégie d'influence, tout ce qui est désarmement, on va dire, de, de, des, des opinions, désarmement des, des volontés, font partie intégrante de cette stratégie qui est globale, mais ça n'est pas suffisant en soi. Euh, tout comme les outils cybernétiques, c'est-à-dire que le fait d'agir sur des réseaux, le fait de brouiller des communications, sont des éléments qui vont accompagner, mais qui, bien évidemment, ne sont pas suffisants en soi. Et en soi, il y a toujours un substrat physique, il y a toujours une réalité physique, et euh, qui correspond en fait à ce qu'on appelle tous les armements et les moyens. D'action sur le, sur le terrain.
0: Alors, ce qu'on comprend, et c'est très important ce que Nicolas Mazouki vient de dire, en tout cas, je l'ai vraiment retenu parce que je pense que c'est quelque chose qui concrètement nous permet de, de visualiser les choses c'est que euh, eh bien, la, le cyber euh, arme de, de perturbation euh, stratégique avec un impact moral euh, supérieur à, à l'impact physique. Euh, on n'a pas le temps à ce stade de, de l'émission d'aborder les questions d'intelligence artificielle, euh, de, de robots dans le conflit d'Ukraine et des drones qui jouent un rôle de plus en plus important. En tout cas, et c'est peut-être aussi une surprise par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, et peut-être je vais vous demander un petit mot de, de conclusion de cette première partie, Thierry Berthier, c'est que finalement, euh, eh bien, la guerre aujourd'hui encore se mène aussi de manière traditionnelle et l'artillerie a toute sa place.
3: Alors effectivement, hein, on a d'abord le retour sur le sol européen d'un conflit de haute intensité, avec de la symétrie euh, entre les deux forces euh, qui s'opposent. Euh, oui, sur, sur les effets, effectivement, on revient à des choses euh, à, assez connues, avec quand même néanmoins une influence de la technologie de plus en plus importante. Euh, et et peut-être la première vraie guerre des drones, mmh. où euh, le rôle des drones à toute échelle, des drones aériens, des drones terrestres, euh, euh, intervient directement dans l'évolution le, dans le, d'une bataille, ou euh, la, la prise de territoire, ou le, la réduction de certaines unités. Donc c'est ça, à mon avis, qu'on peut retenir.
0: Merci Thierry Berthier. On vous retrouve, ainsi que Nicolas Mazouki et Benoît Almacher après le journal. A tout de suite. Géopolitique et technologie, nous retrouvons nos invités. Benoît Admacher, directeur du domaine armement et économie de défense à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nicolas Mazouki, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Et par téléphone, Thierry Berthier, chercheur associé au CREC, le Centre de recherche des écoles de kouet euh, Armée de terre. Nous avons terminé la première partie de, de l'émission sur la notion de, de cyber. Et euh, Nicolas Mazouki nous, nous, nous expliquait comment euh, c'était une arme aujourd'hui. De, de perturbations stratégiques avec un impact moral probablement supérieur à l'impact physique. et Thierry Berthier, je vous ai interrompu sur la guerre d'Ukraine, toujours, où on voyait l'apparition et ça s'est même généralisé de manière assez je crois, assez fulgurante, euh, des drones qui jouent un rôle de plus en plus puissant dans ce conflit. drone et robots, j'imagine.
3: Effectivement. On a, on a de quasiment en direct dans ce conflit avec de l'engagement de systèmes de drones, euh, des drones tout seuls, mais aussi des drones constitués en escadrille et au niveau aérien, mais aussi au niveau naval, hein, puisqu'il y a eu des premières attaques de mini -essains. Alors, Ce ne sont pas des essains au sens mathématique du terme mais ce sont des escadrilles de robots qui flottent et qui se dirigent vers une, une cible navale et qui vont exploser contre cette cible-là. Donc on a l'émergence de nouveaux systèmes à la fois qui peuvent être sophistiqués mais qui peuvent être aussi très très rustiques, rudimentaires, notamment des drones aériens très légers qui ressemblent vraiment beaucoup aux drones, aux drones qu'on peut trouver dans le commerce et où les Ukrainiens ou les Russes d'ailleurs bricolent des petits systèmes pour euh, maintenir une grenade sous le drone et aller la déposer directement au pied du combattant euh, ennemi dans une tranchée. Donc on a vraiment tous les niveaux de systèmes qui sont couplés à des satellites très sophistiqués et puis des petits drones qui sont bricolés euh, à la MadGyver.
0: Alors tout ça, c'est une révolution euh, dans la guerre tout de même, euh, Nicolas Mazouki Que jusqu'à un
1: certain point, le drone de bombardement bricolé euh, russe, on l'avait déjà vu en Syrie par exemple, avec à peu près les mêmes systèmes, on n'est pas forcément sur une révolution dans la guerre, on est sur une, une évolution de l'utilisation d'un certain type d'armement, mais l'effet militaire qu'on va chercher à obtenir, finalement, quelque part, est toujours le même. C'est juste qu'on a une multiplication des capacités, une multiplication des effecteurs, ce qui est intéressant avec le drone. Et euh, drone est un peu un méta-concept. là aussi, faut, comme Thierry le disait, en fait, ça va de choses extrêmement technologiques, très coûteuses à l'unité, très pointues, jusqu'à des choses qui peuvent être dérivées du civil, voire militairement conçues dès l'origine, mais qui sont par nature consommables et en grand volume. Donc c'est pour ça que le, le terme drone, en fait, il faut aussi un petit peu le décomposer dans tous ces éléments, mais l'intérêt, c'est vraiment d'avoir de la plateforme inhabitée donc potentiellement consommable, on n'expose pas la vie humaine, qui peut potentiellement être très spécialisé, donc emporter soit des capteurs, soit des effecteurs extrêmement intéressants, et globalement, le gros intérêt du drone, au-delà de son côté consommable, qui là aussi dépend de la taille du drone et d'un certain nombre de choses, c'est surtout sa permanence. L'intérêt du drone, c'est que comme il est inhabité, il peut permettre de dépasser un certain nombre de limites physiques de l'être humain, moi je le vois beaucoup dans le domaine maritime navale, c'est l'intérêt du drone, c'est que tant le drone de surface que le drone aérien en mer ou le drone sous-marin, l'intérêt c'est qu'il reste longtemps sur site. Et ce qu'on va chercher aujourd'hui dans les développements technologiques du drone, c'est la capacité à se guider et la capacité aussi énergétique à rester le plus
0: longtemps possible. J'allais vous poser la question sur le plan énergétique
1: Alors Sur le plan énergétique, là aussi, dans les drones, on va trouver énormément de choses qui vont fonctionner sur des systèmes de réacteurs, par exemple, pour du drone aérien, en utilisant du carburant, du carburéacteur. Donc, finalement, on est vraiment dans l'avion sans pilote. Et on va avoir des choses qui vont là aussi, pour des raisons à la fois d'endurance ou des raisons, ben dans le domaine sous-marin, on peut penser aux raisons acoustiques, notamment pour la détection, utiliser des systèmes purement électriques. Euh, aujourd'hui, on travaille beaucoup notamment sur la question des batteries, essayer de dépasser les limites physiques de la batterie euh, conventionnelle aujourd'hui, ce qu'on appelle le lithium-ion à phase liquide, voilà, dont on se rend compte qu'il y a un certain nombre de limites technologiques. Le but, c'est de travailler beaucoup là-dessus. Les principaux fabricants de drones Marins et sous-marins travaillent énormément sur la question des batteries, justement pour avoir la plus grande endurance à la mer et donc la plus grande permanence sur site pour conduire les missions qui sont assignées aux drone.
0: Benoît Machard
2: oui, effectivement, ce que l'on observe à travers la question des drones, c'est en fait une double tendance. Euh, la première, c'est que finalement, ces technologies sont de plus en plus rêvées par le civil. C'est-à-dire qu'on n'est mmh. pas sur des systèmes qui sont développés à des fins uniquement militaires. On n'est pas sur de la technologie qui est hyper spécialisée, sur du vraiment high-tech comme on l'a sur des systèmes d'armement qui sont très sophistiqués. Ici, on a des technologies qui sont beaucoup plus facilement accessible que l'on peut effectivement bricoler comme l'a évoqué Thierry Berthier et on voit également une sorte un peu d'inversion nous en discutons avec Nicolas où c'est bien plus les innovations on va dire du civil qui vont permettre un peu de tirer ces, ces nouveaux systèmes. La conséquence de tout ça et c'est la deuxième tendance c'est que ça permet également à des États à des puissances de pouvoir fabriquer et de pouvoir proposer sur le marché des systèmes qui ont quand même leur efficacité qui sont peut-être technologiquement un peu plus rudimentaire mais on peut penser de façon très particulière à la Turquie avec les drones Bayraktar mais également avec l'Iran hein, qui propose à la Russie également ces drones et on voit l'émergence en fait de nouvelles puissances euh, des puissances militaires qui mettent en place une base industrielle et technologique de défense et qui est accessible en fait parce que finalement les technologies sous-jacentes sont des technologies qui sont beaucoup plus faciles à capter beaucoup plus faciles à transformer et on n'est pas du tout dans une logique euh, on va dire top-down avec euh, énormément de moyens à mettre sur la table pour développer des systèmes qui sont hyper complexes. Donc on voit un peu ces, ces deux éléments. Ça ne veut pas dire que des armements qui sont très complexes euh, sont euh, inefficaces ou qu'il faut les abandonner. Mais je pense que ça change également un peu la mmh. réflexion parce qu'on voit qu'avec des systèmes euh, qui sont effectivement plus rudimentaires, on peut quand même obtenir des effets sur le terrain.
0: Alors, euh, cette notion euh, civile-militaire, je pense qu'elle est très importante. Vous l'avez souligné que le, le rapport, euh, finalement, s'était inversé. Ce n'est plus le militaire qui entraîne derrière lui des, des sociétés, mais c'est le contraire, le civil. Alors, le civil qui n'avait pas peut-être imaginé euh, une application euh, militaire dans ce, qui euh, dans ce qui se fait. Ce qui m'amène me, me, à, à poser cette question, euh, est-ce qu'il va falloir un jour euh, réglementer euh, les armes euh, J'aimerais euh, parler de cette... Lettre ouverte qui a été signée en 2015, euh, signée par euh, 2000 experts et 10 000 personnalités du monde scientifique et technologique qui mettaient en garde contre les dangers euh, de l'intelligence artificielle, puisque c'est ce dont il, il est question, et, et la menace que cette dernière pourrait constituer pour l'avenir de l'humanité. Par cette lettre, ils appelaient notamment une interdiction des robots militaires tueurs autonomes, que ce soit sous forme humanoïde, de drones ou d'engins marcheurs. Qu'est-ce que cela vous, vous évoque euh, à à chacun, je vais peut-être commencer par vous, Thierry Berthier.
3: Alors là, c'est une vraie question, ce que vous posez. Euh, moi, j'ai envie de dire que cette lettre, elle a, elle a posé un problème, mais qu'aujourd'hui, on est aux étapes suivantes. Si vous regardez un peu l'état du monde, aucun pays ne signera jamais une interdiction de ce type-là. Parce qu'on est passé de l'autre côté, déjà depuis plusieurs années. Alors, on peut, on peut voir la, la chose comme une question éthique, évidemment. Mais cette réflexion éthique, en fait, elle est vraiment à géométrie variable à partir du moment où vous vous situez du côté chinois ou du côté américain, du côté européen ou du côté africain. Euh, voilà, cette éthique-là, ce n'est pas la même. Côté chinois, vous avez la question d'éthique de performance et donc on ne s'interdit rien. Et si la technologie peut amener un avantage stratégique ou, ou tactique sur le terrain, on va l'utiliser. Côté américain, la question s'était posée, mais très vite, l'état-major américain a, a renversé la question en disant, mais finalement, qu'est-ce qui est éthique Est-il éthique est 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 d'envoyer une unité de soldats humains américains face à une escadrille de drones armés chinois Est-ce qu'il est éthique d'envoyer des soldats américains se faire tuer avec une probabilité presque égale à 1 face à des robots chinois Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à géométrie variable. Moi, je pense que cette lettre... Elle a posé un problème, mais qu'on est passé au-delà. Mmh. Donc, euh, la, la bataille est perdue pour ceux qui pensaient interdire ce
1: type d'armement.
0: C'est vrai que cette lettre, elle a été signée en 2015 et que nous sommes aujourd'hui en 2023. Nicolas Mazuki.
1: Ça pose, à mon sens, deux questions. Assez différentes, mais très complémentaires. La première, c'est la question de la maîtrise des armements, puisqu'en fait, cette lettre, elle s'inscrit dans tout ce, justement, toute cette tendance des relations internationales depuis, euh, finalement, depuis la fin de la Première Guerre mondiale sur la question d'interdire ou non certains armements, qu'on peut même d'ailleurs faire remonter au Moyen-Âge avec l'interdiction de, de l'arbalète par la papauté, dont on a bien vu l'efficacité de cette interdiction, soit dit en passant. Mais ça pose cette question-là, et aujourd'hui, notre régime de maîtrise des armements, qui a eu tendance notamment à partir des années 70 à être de plus en plus restrictif sur les armes à sous-munitions, les mines antipersonnelles, les armements chimiques, les armements bactériologiques, la limitation des armements nucléaires dans certaines de leurs capacités. Ce régime de maîtrise des armements porté par les Nations Unies est-il toujours pertinent, oui ou non Il faut savoir qu'en cours, il y a des travaux qui sont au niveau des Nations Unies, au niveau d'une branche des Nations Unies qui s'appelle l'Unidir, qui est à Genève, qui justement travaille sur la question de la maîtrise des armements et donc sur la question de l'utilisation des systèmes autonomes dans les conflits armés, Donc ça déjà c'est la première chose, c'est notre régime de maîtrise des armements, tel qu'il a été conçu à la fin de la seconde guerre mondiale avec le cadre onusien, est-il toujours pertinent, oui ou non On voit qu'il est de plus en plus battu en brèche, remis en question, on l'a vu notamment dans le domaine nucléaire avec la fin du traité FNI, donc sur les forces nucléaires intermédiaires. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la chose beaucoup plus militaire cette fois, et moins diplomatique, qui est la question des règles d'engagement. Toute unité militaire a des règles d'engagement. Elle a le droit, ou n'a pas le droit, d'ouvrir le feu dans un certain nombre de choses, en fonction de sa doctrine d'emploi, en fonction là aussi de ce qu'on appelle les règles du conflit armé, la question de la discrimination, de la proportionnalité, de l'humanité, qui sont des règles, justement, internationales du droit des conflits armés. Et donc, comment on est capable de transposer ces règles d'engagement, qui donc là, passeraient au travers de la forme d'un programme informatique, à des systèmes inhabités, alors qu'aujourd'hui, elles sont finalement en grande partie aussi laissées à l'appréciation de l'être humain. Donc en fait, comment est-ce qu'on injecte de l'humanité au niveau d'un problème très précis qui est la règle d'engagement dans un système autonome
0: Benoît, ma chère.
2: Alors effectivement, par-delà ces questions de règles, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une technologie, alors on parle de la dualité de la technologie, mais une technologie, elle n'est pas à la base ni civile, ni militaire, ou sur le plan moral, elle n'est pas ni bonne, ni mauvaise. La technologie, c'est. Amorale. La question, c'est effectivement l'usage que l'on en fait. Et pour revenir sur cette évolution que l'on a, on sent bien qu'on les... va de plus en plus capter les innovations qui sont issues du civil pour essayer de les transformer à des usages militaires. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement de fond. Et ce qui est extrêmement compliqué, c'est comment est-ce qu'on va arrêter ou est-ce que l'on va s'interdire de continuer à travailler sur de la recherche fondamentale ou sur de la recherche appliquée par une sorte de principe de précaution, parce qu'il peut potentiellement y avoir un usage militaire derrière. C'est extrêmement très compliqué. Euh, il y a des, comme l'a souligné Thierry Berthier, il y a des... Les Chinois, par exemple, ne raisonnent pas du tout comme nous le faisons, nous, au niveau français ou européen, et eux ne s'interdiront pas un certain nombre de recherches, où nous-mêmes nous serions bridés. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'interdire de réfléchir à ces questions-là. Pour aller un peu plus avant, je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a ces évolutions techniques qui peuvent présenter des menaces et travailler dans la dialectique du glaive et du bouclier, à travailler sur d'éventuelles contre-mesures qui peuvent nous permettre si ces menaces sont avérées sur un plan militaire ou sur un autre plan, qui nous permettent d'y répondre. Mais moi, il me semble effectivement difficile d'arrêter la recherche et la science sur ces questions-là.
0: Surtout que dans ces évolutions, on a parlé euh, de l'aspect cyber, on a parlé de, de l'intelligence artificielle, donc les drones, les robots, on n'a pas encore évoqué euh, ce que vous soulignez dans la revue Diplomatie, euh, sous le titre Géopolitique et Technologie, c'est la question du quantique, où là, on part encore... dans Quelque chose qui est, euh, qui est largement supérieur. Thierry Berthier, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir euh, sur cette question.
3: Oui, sur le quantique, on est a, on a encore sur un autre segment. Euh, effectivement, il y a un certain nombre de progrès qui sont réalisés. Par contre, euh, l'application directe des technologies quantiques sur le champ de bataille, euh, il, à mon avis, il faut attendre encore un petit peu. Il n'y a pas d'effet aujourd'hui euh, direct, euh, visible, typiquement en Ukraine, de technologie quantique C'est quelque chose qui va venir après. Mm. Sur la machine quantique, là, qui va permettre de, de, de produire beaucoup plus de calculs par unité de temps, euh, là c'est pareil. Ce sont des choses qui vont arriver. Euh, les, les, les premiers tests quantiques datent de 1995. Donc il faut quand même, euh, voilà, resituer ça dans le temps. C'est des choses qui avancent, qui vont arriver, qui vont décupler les forces. Mais c'est un petit peu plus loin dans le temps. Euh, là, ce qu'on voit arriver quand même sur le terrain, c'est quand même de l'autonomie des systèmes de plus en plus importante. Et euh, ça, c'est donné par tous les progrès du machine learning, des capteurs et puis de l'intelligence artificielle au sens large.
0: Alors, on peut peut-être préciser, je parle évidemment sur votre contrôle à chacun, c'est qu'un ordinateur quantique, pour que nos auditeurs puissent comprendre, euh, il peut réaliser en quelques secondes des calculs qui prendraient des siècles à une machine traditionnelle. Alors, c'est peut-être... Caricaturé, je ne sais pas, Nicolas Mazouki, vous souriez. En tout cas, voilà, peut-être je vous laisse réagir sur, sur cette question. Et puis, il nous reste cinq minutes avant la, la fin de cette émission. C'est peut-être finalement aborder euh, la, la, la question des, des conséquences. De, de la guerre d'Ukraine sur tout ce que nous avons évoqué. Nicolas Mazuki
1: Oui, le, le quantique, c'est un peu comme oui. l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est un métamot dans lequel on va mettre énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a le, dire, le vrai quantique et le faux quantique. C'est-à-dire qu'il y a le quantique par lui-même et ce qu'on appelle l'émulation quantique. C'est aussi donner la capacité à une machine conventionnelle d'atteindre des niveaux de calcul du quantique. Donc, c'est pour ça que je dis attention parce que comme il y a IA et IA, il y a aussi quantique et quantique. Après, c'est des choses qui sont en train de se développer rapidement, comme le soulignait Thierry, les premiers essais quantiques, c'est les années 90, il faut rappeler que l'intelligence artificielle, c'est les années 50. Donc là aussi, on est sur des technologies où le pas de temps n'est pas le même, mais on voit bien que le quantique, comme l'IA, va avoir des applications extrêmement multiples dans le domaine militaire, notamment dans le domaine des capteurs, miniaturisation des capteurs, performance, moindre consommation énergétique... Aussi bien que dans le traitement des données massives, notamment on pense à certains algorithmes quantiques, l'algorithme de Grover pour la fouille de données massives, l'algorithme de Shor pour les questions qui sont liées aux télécommunications et à la cryptographie. Donc là aussi, c'est beaucoup d'applications potentielles, mais avec des chemins pour y aboutir qui sont relativement différents, donc des recherches très spécialisées et on n'aura pas un bloc quantique. On aura des technologies quantiques et des applications qui vont apparaître, mais on ne va pas faire un saut, j'allais dire, global d'un instant T à un instant T plus 1.
0: Benoît ma chère, vous souhaitez rajouter quelque chose Et ensuite, oui. la, la, la guerre oui. d'Ukraine.
2: Effectivement, sur le quantique, c'est un exemple qui est assez intéressant, d'une technologie qui est prometteuse, hein, qui est un peu difficile à comprendre, hein, parce qu'il faut reconnaître que les, les phénomènes quantiques sont assez contre-intuitif pour nous. Néanmoins, il y a des applications pratiques. C'est-à-dire que la Chine a mis en place un programme pour essayer d'avoir... Ils ont annoncé avoir en 2020 ce qu'on appelle la suprématie quantique. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais ils ont mis déjà en place en 2015, en fait, une ligne de communication dite quantique, et en 2017, une communication en fait, entre le sol et un satellite, qui s'appelle QES qui permet d'avoir une communication quantique. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que l'on appelle le phénomène d'intrication quantique, pour lequel d'ailleurs Alain Aspect John Closer et Anton Zeilinger ont eu le prix Nobel de physique en 2022. En fait, ça permet tout simplement, on va modifier l'état d'une particule sur le sol et de façon instantanée, on va avoir une particule qui a des milliers de kilomètres de là qui va être modifiée. Alors en fait, l'expérience d'Alain Aspect de, de 82 décrivait exactement la même chose, sauf que c'était dans un laboratoire aussi grand que le sud ici. Les Chinois le font au sol et avec un satellite, les règles physiques sont les mêmes. Mais néanmoins, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ces questions-là, parce que ça peut être possiblement un game changer. Et pour parler de cette notion de game changer sur l'informatique quantique, comme l'a évoqué Nicolas, effectivement, les algorithmes de Shor peuvent permettre, en utilisant des ordinateurs quantiques, de casser des codes de cryptographie. Et c'est la raison pour à laquelle, aujourd'hui, aux états unis on réfléchit à avoir des codes de cryptographie qui sont sur une approche qui est totalement différente mmh. au cas où la technologie quantique serait vraiment mature. Et donc, on voit bien ici l'idée de Game Changer, c'est-à-dire une technologie où on va anticiper, une technologie qui n'existe pas encore, mais on va l'anticiper pour avoir des contre-mesures euh, en termes de, de recherche. Et c'est ça qui est intéressant dans de la dynamique de recherche.
0: Thierry Berthier. Euh,
3: je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le quantique. Euh, sur le, le, si on revient sur le conflit ukrainien, là, le quantique est quand même assez loin. En termes d'innovation, on a eu des choses intéressantes, notamment avec le lien satellite, drone et artillerie. Donc, ce triplet-là, c'était assez nouveau, notamment avec l'intervention d'une entreprise privée dans la structuration de ce triplet technologique. Voilà, les sociétés d'Elon Musk ont fourni des, des, des capacités satellites pour justement pouvoir les relier à des escadrilles de drones qui eux étaient turcs, et ensuite ces drones-là sont reliés à l'artillerie qui est au sol. Cet assemblage finalement de trois niveaux technologiques a fourni pendant un moment une supériorité locale aux Ukrainiens sur les Russes.
0: Donc les rapports de force finalement euh, sont euh, des rapports euh, mouvants sous l'effet précisément euh, de ces évolutions euh, technologiques en trois secondes, Nicolas Mazouki
1: Oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que artillerie, drone, satellite, on l'avait déjà pendant la première guerre du Golfe. Pas dans la même imbrication, et surtout avec une notion fondamentalement différente, pas avec l'entremise d'une entreprise privée. Donc ça veut dire qu'en termes techno, on avait déjà des choses qui se dessinaient, mais, comme le disait Benoît et comme le disait Thierry, l'imbrication du privé maintenant dans le conflit, côté russe avec Wagner, côté, on va dire, ukrainien, avec l'utilisation de Starlink, même si ce n'est pas une utilisation directe, on va dire, au sein du conflit par les États-Unis, rebat un certain nombre de cartes et donc ouvre un certain nombre de champs et de possibilités.
0: Merci pour cette émission passionnante. Nicolas Mazouki, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Merci aussi à Thierry Berthier, chercheur associé au CREC, le Centre de Recherche des Écoles de Kouetkidan Armée de Terre. Et à Benoît Rademacher, directeur du domaine Armement et Économie de Défense à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Benoît Rademacher qui a également co-dirigé le numéro de diplomatie intitulé Géopolitique et Technologie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Laurie Plisson et Raphaël Plouska à samedi prochain.